1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020, cũng tức ngày 25 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục Tân vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chương mục theo dòng thời sự. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đang tích cực trao đổi với Nhật Bản để đưa người Đài Loan trên tàu Diamond please về nước. Nhắm thương gia Đài Loan về nước đầu tiên nay đã hết hàng cách ly theo dõi. Tổng thống Thái Hành Văn cho biết kinh nghiệm của Đài Loan đáng để thế giới học hỏi. Dự tính cầu vượt biển Kim Môn sẽ được thông xe vào giữa năm 2021. Sắp nhập học, chuyên gia y tế công cộng kiến nghị nên cho học sinh ăn cơm trưa theo từng lớp, nới rộng chỗ ngồi. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn đang nghiên cứu thảo luận khả năng biến thể của COVID-19. Không cần bay sang Nhật Bản đến năm đầu là ta có thể ngắm hoa anh đào. Tại giao hối đói do đồng nội tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Du thuyền Diamond đang neo đậu tại cảng biển của Nhật Bản. Vẫn đã cập nhật số trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Nước Mỹ đã cho máy bay đến đón công dân của họ về nước. Vậy còn công dân của Đài Loan thì sao? Sáng ngày 18 tháng 2, bà Âu Văn An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Chính phủ Đài Loan đang tích cực trao đổi với Nhật Bản về việc đưa máy bay, chuyên đưa người Đài Loan trên du thuyền Diamond Peace về nước và cũng đang liên lạc với công ty du thuyền này. Tuy nhiên, nội dung chi tiết như thế nào thì bộ ngoại giao không thể tiết lộ. Bà Âu Dân An chỉ ra, bộ ngoại giao Đài Loan nắm bắt rất rõ tình trạng của du khách Đài Loan cũng như động thái của các thuyền viên trên tàu. Họ đều mong muốn là được trở về nước. Tuy nhiên, người được chuẩn đoán mắc bệnh mang quốc tịch Đài Loan có được Nhật cho phép Đài Loan rước về nước hay không thì đôi bên còn đang thương
2: lượng. Bà Âu Giang An nói. <cười>
1: Còn rất nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật, hai bên còn đang bàn thảo. Trước khi hai nước đưa ra kết luận thì chúng tôi không tiện thố lộ thông tin. Bà Âu Dân An cho biết thêm, nhằm để chăm sóc quan tâm kịp thời đến người dân Đài Loan kẹt trên du thuyền Diamond please nhân viên văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản đã lập nhóm like cho người Đài Loan trên tàu để có thể nắm bắt kịp thời nhu cầu của họ nhằm cung cấp trợ giúp cần thiết. Hôm trước, Bộ trưởng Trần Thầy Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, đồng thời là người chỉ huy cao nhất của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, đã trao đổi với Nhật Bản về việc cho máy bay hãng hàng không China Airlines và đón người dân Đài Loan về nước, và cũng đã đưa đơn xin đường bay cho Nhật Bản. Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói, do số người bị nhiễm COVID-19 trên tàu quá nhiều, có thể sẽ có nhiều biến đổi và tăng thêm số ca nhiễm bệnh, nên hiện nay vẫn chưa xác định ngày đón công dân Đài Loan về nước Nhóm thương gia Đài Loan gồm 247 người từ Vũ Hán được đưa về nước đầu tiên ngoài một người bị nhiễm bệnh đang được điều trị ra 246 người còn lại có sức khỏe tốt Hôm nay hết hạn cách ly và họ lần lượt rời khỏi nơi cách ly trở về nhà Đối với vụ việc này, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Cảm ơn các thương gia Đài Loan đã toàn lực phối hợp và bà cho rằng kinh nghiệm này có thể chia sẻ cho thế giới. Tổng thống Thanh Văn nói, Phòng
3: dịch giống như
4: đánh giặc
1: vậy cần có sự đồng tâm hiệp lực giữa chính phủ và dân chúng. Cảm ơn sự hợp tác của họ, nhờ vậy mà chúng ta mới ngăn chặn dịch lây lan. Tôi cũng cho rằng kinh nghiệm này đáng để cho thế giới tham khảo. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra, hiện nay Đài Loan cũng giống như toàn thế giới đang chịu sự uy hiếp của dịch COVID-19. Vậy mà Tổ chức Y tế Thế giới lại vì yếu tố chính trị không cho Đài Loan tham gia công tác phòng chống dịch của Tổ chức Y tế Thế giới. Bà một lần nữa nhấn mạnh, Phòng dịch mang tính toàn cầu, không nên để yếu tố chính trị nhũng loạn sức khỏe của loài người, càng không nên để cho mạng lưới phòng dịch của thế giới có lỗ hỏng. Đài Loan đứng trên tuyến đầu phòng dịch, có hệ thống y tế tiên tiến, hoàn chỉnh, có kinh nghiệm phong phú trong việc phòng chống dịch sát, thì không nên bị cho ra ngoài lề của mạng lưới phòng dịch toàn cầu. Bà cảm ơn các nước ban giao đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham dự tổ chức y tế thế giới. Việc này sẽ giúp cho toàn cầu chống dịch có hiệu quả hơn. Cầu vượt biển Kim Môn là cây cầu vượt biển dài nhất Đài Loan. Cây cầu này có chiều dài 5,4 km, xuyên qua vùng biển dài 4.800 m. Cú vượt sâu nhất của cây cầu này là 23 m. Đơn vị thi công đã đặt móng cầu thật to, sâu đến 30 m trong lớp đá hoa cương của đáy biển. Mặt cầu cao hơn mặt biển 47 m. Cây cầu chính còn có năm nơi cao 31 m với tháp cầu được tạo hình cây cao lương. Đơn vị thi công cho biết, sau khi hoàn thành việc xây dựng cầu vượt biển Kim Môn, trên cây cầu chính có năm tháp được nhoi lên từ đáy biển với hình dáng của cây cao lương, một loại cây lương thực nổi tiếng của Kim Môn. Và để làm được biểu tượng này, đơn vị thi công đã phải vượt qua nhiều thử thách và sáng tạo. Họ đã dùng 1.020 cây thép buộc chặt lại với nhau trên biển, rồi cho những cây thép này vươn lên trời và cho ra những cây cao lương triệu hạt. Đây là công trình khó nhất, gặp nhiều trở ngại nhất và nay đã được khắc phục và hoàn thành. Theo dự tính, nếu công trình được xây dựng thuận lợi thì đến tháng 6 năm 2021, cây cầu vượt biển Kim Môn sẽ được xây xong và đi vào sử dụng. Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19, học sinh chung và tiểu học phải về ngày nhập học đến ngày 25 tháng 2 tới. Hôm nay, các chuyên gia y tế công cộng trường Đại học Đài Loan kiến nghị nhà trường nên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho học sinh. Bác sĩ Tô Đại Thành, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, căn cứ theo những tư liệu hiện có, ông cùng các chuyên gia kiến nghị nhà trường nên đo thân nhiệt hàng ngày ngay tại cổng trường cho thầy cô và học trò. Mức chuẩn của thân nhiệt là 37,5 độ. Nếu thân nhiệt vượt cao hơn mức tiêu chuẩn này thì không được đến lớp học. Bên trưởng Trìm Trưởng quyền Viện Y tế Công Cộng thì cho biết, hôm trước các chuyên gia có nhắc đến, nếu chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 1,8 mét thì có khả năng bị lây nhiễm bệnh. Tuy các phòng học không thể nào có không gian rộng như vậy, nhưng nhà trường cũng nên nói rộng không gian phòng học trong khả năng cho phép, đồng thời đẩy nắp thùng rác và một ngày đổ rác hai lần. Trong thời gian dịch hoành hành thì nên ngưng các buổi học thể dục thể thao về bóng rổ, bóng chuyền vân vân để tránh các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều qua việc đánh bóng nhằm giảm bớt tình trạng lây lan chéo. Các trường học cũng nên điều chỉnh lại giờ ra chơi và giờ ăn trưa cho học sinh. Viện trưởng Jim Trưởng Quyền nói, giờ ra chơi chúng ta có thể phân chia theo tớp. Chúng ta có thể chia làm 2-3 tớp ra chơi và mỗi tớp cách nhau 5-10 phút. Như vậy thì chúng ta có thể giảm bớt sự tiếp xúc lẫn nhau của các em học sinh. Chuyên gia còn nhắc đến, trong giai đoạn này, đề nghị nhà trường nên mở máy điều hòa với chế độ có thể thay đổi không khí trong và ngoài phòng. Còn nếu như phòng học có cửa sổ thì nên mở cửa sổ. Nếu như thời tiết giá lạnh phải đóng cửa sổ thì cứ mỗi 20 phút ta phải mở cửa sổ một lần và giữ trong vòng 1 đến 3 phút rồi mới đóng cửa sổ lại để thay đổi không khí trong phòng. Bên trưởng, chim trưởng quyền nhắc nhở trong giai đoạn này chúng ta phải tăng cường dọn dẹp, làm vệ sinh, lau chùi thường xuyên phòng ốc, bàn ghế, cửa sổ, điện thoại, kệ sách, nhà vệ sinh vân vân và phải năng rửa tay nhất là trước khi đi ra ngoài, sau khi xuống xe, sau khi đi vào cổng nhà trường, trước khi đi vào lớp học, trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồng thời rửa tay ít nhất 20 giây, sau đó lau khô bằng khăn giấy hay khăn tay lúc nào cũng phải bảo vệ đôi tay cho sạch sẽ. Ngày 17 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, theo tư liệu mới nhất về bệnh nhân nhiễm COVID-19 do Trung Quốc cung cấp, các trường hợp nhiễm bệnh mới đã giảm bớt. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang nghiên cứu và thảo luận về khả năng biến thể của virus này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tham đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, Trung Quốc đã đưa ra báo cáo chi tiết của hơn 44.000 ca nhiễm bệnh do COVID-19 gây nên. Điều này cho chúng ta biết rõ hơn về độ tuổi của người nhiễm bệnh, mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong của mình. Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, ông đưa ra câu hỏi. Dịch COVID-19 có phải trở thành đại dịch hay không? Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Thanderson, nói. Vấn đề hiện nay là ngoài Trung Quốc ra thì có nơi nào xảy ra tình trạng lây nhiễm mang tính địa phương, cục bộ nghiêm trọng hay không? Và hiện nay, chúng tôi chưa thấy xảy ra trường hợp này. Bà Sullivan, là chuyên gia giàu kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đang hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để giải quyết hàng trăm ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess. Bà Biran khẳng định, mục tiêu là khống chế virus, không để cho nó ra ngoài, chứ không phải là khống chế con người. Hoa Anh Đào đã nở rộ, cả khu vườn nhờ một màu đỏ ấm áp, lãng mạn. Du khách ngồi dưới cây Hoa Anh Đào ăn mì ramen mà cứ tưởng như đang ở Nhật Bản. Du khách nói, cảm giác ăn tô mì ramen trong khu vườn toàn Hoa Anh Đào thật là tuyệt. Hoa Anh Đào cũng nở một lúc. Giống hệt như ở Nhật Bản Khu này trồng 5.000 cây hoa anh đào Hiện hoa đã nở hết 80% Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 Nhưng mỗi ngày Cũng có gần 8.000 người Đến đây thưởng hoa Mọi người đi ngắm hoa ngoài trời Nên ít ai đeo khẩu trang Chủ khu vườn cho biết Hoa nở kéo dài đến cuối tháng 2 Các loại hoa anh đào như Hoa anh đào kép, anh đào Yoshino Trong vườn của tôi Cũng đang tiếp tục đua nhau nở Ngoài ra, tại thành phố Miêu Lật, quỹ ban nông nghiệp trồng hoa lỗ băng tại khu trồng trà bát giáp rộng 9 hectare để làm phân bón hữu cơ. Hiện tại, hoa đang nở rộ, nhiều người đến đây chụp ảnh lưu niệm. Một du khách nói, hôm nay trời trong xanh thì phải chụp theo hướng này rất đẹp. Anh Tà Cẩm Minh, cán bộ quỹ ban nông nghiệp nói, chúng tôi muốn nhiều người biết đến khu trồng trà bát giáp này hơn qua việc mọi người đến đây ngắm hoa lộ băng. Tỷ lệ lây nhiễm bệnh viêm phổi tại nơi trống trại thoáng mát rất thấp. Mọi người nên tranh thủ ra ngoài thư giãn nhằm giảm bớt sự căng thẳng trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh này. Tỷ hối hỏi đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của trường ngày 18 tháng 2 và sáng ngày 19 tháng 2 vẫn là 30,124 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. phần thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tổ Kim biên soạn thực hiện bản tin hôm nay xin được kết thúc tại đây Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn bye bye
5: quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 km với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 km với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt Ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Long LTE Green Thanh từ đây Long Hoa Dương Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
6: Khi Nhi và Thu Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục Tin vắn lao động của tuần này. Các bạn thân mến, trong phần tin vắn lao động của tuần này,
2: Thu Anh và Khế Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất đó là lao động di trú quá cảnh tại Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao phải thực hiện việc kiểm dịch tại nhà, và trong vòng 3 ngày sau khi kiểm dịch 14 ngày, phải đi khám sức khỏe theo quy định. Và thông tin thứ hai đó là chủ thuê yêu cầu nhân viên sau khi nhập cảnh phải nghỉ 14 ngày mới được đi làm. Bộ lao động cho biết, chủ thuê vẫn phải trả
6: lương theo quy định. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của hai mẫu tin này. Bộ lao động cho hay, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2, tổng cộng có 16 lao động di trú quá cảnh từ Hồng Kông, Macau đến Đài Loan. Theo quy định của đột dịch vụ Việt Nam, trong vòng 3 ngày sau khi đến Đài Loan, lao động di trú phải đi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế được chỉ định. Nhưng do hiện tại đang trong giai đoạn bùng phát của dịch COVID-19, cho nên các lao động di trú từng quá cảnh tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macao phải tự kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Vì thế, từ ngày 10 tháng 2 vừa qua, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương đã cùng đưa ra quyết định lao động di trú từng quá cảnh tại khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Macao phải tuân thủ quy định kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Sau khi kết thúc thời gian kiểm dịch 14 ngày, trong vòng 3 ngày sau khi trở lại làm việc, phải đi khám sức khỏe sau khi nhập cảnh theo quy định của luật dịch vụ Việt Nam. Bộ Lao động cho biết,
2: lao động di trú từng quá cảnh tại khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc phải tuân thủ quy định kiểm dịch tại nhà. Lao động di trú không thể ra khỏi nhà hoặc đi làm việc và cũng cấm không được sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng để đến địa điểm kiểm dịch hoặc đi khám bệnh. Nếu lao động di trú không phối hợp thực hiện công tác kiểm dịch tại nhà, tức là đã vi phạm vào luật phòng chống bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt từ 10.000 đại tệ đến 150.000 đại tệ. Ngoài ra, chủ thuê hoặc công ty môi giới được ủy quyền nếu không hoàn thành trách nhiệm quản lý, chăm sóc cuộc sống cho lao động di trú, sẽ vi phạm vào quy định tại khoản 9, điều 57 của luật dịch vụ Việt Nam, xử phạt từ 60 đến 300.000 đại tệ. Và theo quy định tại điều 72 của luật này, có thể sẽ bị hủy bỏ giấy phép thuê mướn lao động và không được phép xin thuê lao động nước
6: ngoài trong vòng 2 năm. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai Có một số chủ thuê đưa ra yêu cầu đối với nhân viên vừa đá máy bay về hoặc đến Đài Loan đều phải ở nhà tự chủ quản lý sức khỏe 14 ngày rồi mới được đi làm. Về việc này, Bộ Đao Động cũng nói rõ, người lao động nếu chưa bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 và cũng chưa từng nhập cảnh hay quá cảnh từ Trung Quốc, Hồng Kông, Macau để đến Đài Loan, mà chỉ vì chủ thuê cho rằng người lao động từng ngồi máy bay và đi làm ngay sau khi về hoặc đến Đài Loan có thể sẽ trở thành lỗ hỏng trong công tác phòng chống dịch bệnh, nên yêu cầu người lao động không được đi làm, chứ không phải do người lao động từ chối làm việc. Trường hợp này được quy vào dạng chủ thuê trì khoản tiếp nhận phục vụ của người đau động, cho nên chủ thuê vẫn phải trả lương cho người đau động. Trung tâm chữ thi phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, công dân Đài
2: Loan hay những người nước ngoài đã có thể cư trú tại Đài Loan. Trong vòng 14 ngày trước khi quay về Đài Loan, nếu như từng nhập cảnh hoặc sinh sống tại các khu vực như Trung Quốc, Hồng Kông, ma cao sau khi quay lại Đài Loan thì phải tiến hành kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Và sau ngày 10 tháng 2, tất cả những ai đã từng quá cảnh tại Trung Quốc, Hồng Kông và Macau nhập cảnh vào Đài Loan đều phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Ông Huỳnh Duy Sâm, phó vụ trưởng vụ bình đẳng điều kiện lao động và việc làm thuộc Bộ Lao động nói, người lao động bất kể là mang quốc tịch Đài Loan hay người nước ngoài đều cần phải tuân thủ theo quy định yêu cầu cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà của cơ quan y tế chủ quản, không được đi ra khỏi nhà và đi làm. Và trong thời gian không được đi làm này, vì không phải là lỗi thuộc về chủ thuê hay người lao động, chủ thuê không được tính là người lao động, tự ý nghỉ làm một người lao động phải dùng ngày nghỉ phép việc hay các dạng ngày nghỉ khác để bù trừ đồng thời cũng không thể ép người lao động phải đi làm bù trừ tiền thưởng chuyên cần cho nghỉ việc hoặc có các cách xử lý không có lợi cho người lao động và vì thời gian không thể đi làm này khác với việc
6: người lao động xin nghỉ phép cho nên đề nghị chủ thuê hãy ghi chú là cách ly phòng dịch Ông Huỳnh Duy Sâm cũng chỉ ra lao động phối hợp để thực hiện cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà trong thời gian kiểm dịch là không thể ra ngoài hoặc đi làm vì thế sẽ không phải lỗi của chủ thuê hoặc người lao động nên vấn đề lưng bổng sẽ do chủ thuê và người đau động hai bên tự thỏa thuận. Đố người đau động chưa từng bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 và cũng chưa từng nhập cảnh hoặc hóa cảnh tại Trung Quốc, Kông Ma Macau khi đến Lài Loan, nơi mà người đau động di trú đã máy bay đến Lài Loan không thuộc địa điểm cần phải quản lý của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương. Mà chỉ vì chủ thuê lo lắng việc người đau động đi làm sẽ ảnh hưởng đến mình, yêu cầu đau động không được đi làm trong khi lao động vẫn đồng ý cung cấp sức lao động là do chủ thuê tự trì hoãn việc tiếp nhận phục vụ lao động nên chủ thuê vẫn phải trả lương cho người lao động và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin vấn lao động của
2: tuần này cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye
6: bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Không biết các bạn có thường hay nói cảm ơn không ha? Ừ. Ở Đài Để... Loan Để... là con này
5: thường xuyên nói luôn. Ừ, Lệ Phương cảm thấy người Đài Loan Có một cái thói quen rất là tốt Mình ừ. nên học hỏi ừ. Đó là suy sư suy su, su, ti điều nói cảm ơn ừ.
2: Và nói bù hào ý sư
5: Bù là cái ý xin lỗi đó ừ, ừ. ừ. Lệ Phương thấy người Đài Loan thích là à, Không phải thích, có lẽ cũng là một cái thói quen ừ, Từ thói nhỏ quen. tới lớn thôi Còn Việt Nam mình thì không có thói quen này Tại vì ừ. nếu như người nhà mà mình cứ nói cảm ơn Thì nghe cũng kiếm ừ. người xa lạ quá hả? Cho nên uh, từ khi ở Đài Loan á uh, thì lệ vương cũng có cái thói quen nói cảm ơn nhưng mà chỉ nói cảm ơn với người ngoài thôi ừ. còn người nhà thì nói mà nó cái miệng nó ngượng sao á ừ.
2: thì cái này là thói quen hình thành do mình sống ở chỗ nào thôi
5: ừ. rồi chị à, hôm nay trong bài học tiếng hoa thì mình sẽ uh, giới thiệu những cái câu nói cảm ơn ngắn gọn ừ. Ừ, để cho khi các bạn mà qua đài loan á thì có thể dùng tới nha
4: Tài cảm xê ni lờ.
5: Tài cảm có nghĩa là tất cảm ơn bạn quá. Tài là phó từ có nghĩa là quá ha. Cảm xê là cảm
2: ơn, nó cũng giống như <cười> Rồi khi mà người ta mời bạn đến một cái uh, sự kiện hay là tham gia vào một hoạt động nào đó, thì mình có thể nói là
4: Xê <cười> xê NỊ DE YÀO CHÍNH
2: XIE XIE DE YÀO CHÍNH XIE XIE thì chắc ai cũng biết đó là cảm ơn NỊ là bạn YÀO CHÍNH là lời mời Hoặc là ở đây nó, nó cũng có thay nghĩa là một cái là động từ Động từ là mời Còn uh, danh từ thì nó là lời mời Cho nên XIE XIE NỊ DE YÀO CHÍNH là cảm ơn lời mời của bạn Còn uh, khi mà có ai giúp đỡ mình á Mình muốn cảm
5: ơn thì có thể nói là
4: XIE XIE DE BĂNG MĂNG XIE xe băng mặn
5: tự băng mặn là cảm ơn sự giúp đỡ của bạn thì sẻ hồi nãy thì anh nói rồi Cảm ơn băng mặn là giúp đỡ nhị tờ băng
2: mặn là sự giúp đỡ của bạn mà à, thường á là có người là sự giúp đỡ mà nhiều khi là chiếu cố chăm sóc cho mình nữa thì à, nếu như mà người ta chăm sóc cho mình hoặc là người ta thường xuyên chiếu cố cho mình thì mình có thể nói là <cười> 谢谢你的关照.
4: 谢谢你的关照.
2: <cười> <cười> 谢谢你的关照. 关照, mình hiểu là quán quán là quan tâm, là chăm sóc cho nên quan trọng nghĩa là 啊, người này đã, 啊, chăm sóc giúp đỡ cho mình 啊, cứu cố cho mình cho cảm ơn sự cố giúp đỡ của bạn mà thông
5: thường chẳng hạn như mình cảm ơn cấp trên thì 嗯. mình hay dùng cái cái này cái từ này um. quan trọng là vừa quan tâm, vừa quan tâm và chăm sóc à. um. hoặc là chẳng hạn như mình là là người nhà đi thì mình um. nói cấp trên nói cảm ơn đã chăm sóc, chăm sóc con chăm. tôi um. thì có thể nói cái câu này cái từ này quan trọng rồi còn ngoài ra cảm thấy bạn mình là rất là quan tâm tới mình thì mình có thể nói
4: suy suy nhỉ đã quan xin sẽ sẽ nhỉ quan xin thì
5: cái, cái câu này có nghĩa là Cảm ơn sự quan tâm của bạn Quan xin có nghĩa là quan tâm
2: Rồi nếu như mà người ta có ý tốt Thì uh, như chẳng hạn như Mình gặp khó khăn Mình cần sự giúp đỡ Và người ta cũng thể hiện là Người ta muốn giúp mình Ý là người ta có ý tốt Người ta muốn giúp mình Thì mình nói là
4: Cảm ơn sự quan
2: tâm hỏi gia đây là ý tốt rồi một cái cách nói khác cũng là bày
5: tỏ lòng cảm ơn của mình thì có thể nói là
4: xin <cười> khổ lọì xin khổ lợ xin khuợến <cười> khổ
5: là vất vả còn lì xin khổợ công nghĩa là vất vả cho bạn quá minh <cười> bạ cho anh quá ha rồi thì vừa rồi là những câu nói cảm ơn rất là ngắn gọn mà rất là dễ nhớ thì các bạn nhớ học thuộc nha Thì uh, ngoài học những cái uh, câu nói cảm ơn thì mình cũng học những cái câu mà đáp lại lời cảm ơn của người ta. Thì uh, cái thứ nhất chẳng hạn như uh, khi người ta nói ni thì mình có thể nói lại là
4: BẾ KỌ
5: CHỊ Hoặc là ừ.
2: Có nghĩa là đừng có khách sáo ha. Hoặc là mình cũng có thể nói là uh, chuyện nhỏ thôi mà. Không có ừ. cần phải khách sáo thì mình nói chuyện nhỏ thôi mà.
4: Chào sư à sư
2: chuyện nhỏ thôi mà là mình cũng thường nghe người ta nói là sao sư mấy thì như là mình nói cảm ơn người ta sẽ nói là chuyện nhỏ không có gì đâuạ sư ở hoặc là còn nếu như mà các bạn học theo cái
5: cái cái kiểu tiếng hoa của người Trung Quốc á là các bạn thường đấy mấy <laughs> từ là không có việc gì hả ừ. à, mới đầu lại phương nghe hôm qua cái
7: gì. cách ừ.
2: cái cách đáp lại lời cảm ơn ừ. cái gì tự nhiên mấy sư ừ. 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 nhưng mà cái này thì cũng có hơi hơi giống cái uh, uh, một cái thói quen của người đài khi mà ừ. nói phủ huệ ừ. 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 tức là họ nói là uh, giống như là đừng khách sáo không cần phải khách sáo thì họ uh, có một cái thói quen là họ sẽ trả lời là phủ huệ nhưng chị lệ phương nói xin chào uh, thế anh trả lời là phủ huệ nhưng mà thật ra là uh, nó không phải nó không đúng lắm nhưng mà ừ. người đài lại có cái thói quen đó thì ừ. có có những cái à, khẩu ngữ tự
5: ừ. nhiên mình xài xong rồi nó quen đi nhưng ừ. mà thực ra nó không có đúng ngữ pháp chẳng hạn ừ. như mình thường nói cảm ơn tất cả mọi người ừ. thực ra cái mọi người là cái cái tất chứ mọi là tất cả rồi ừ. đúng không cho nên cũng là một cái thói quen nhưng mà khi ừ. mà mình phân tích cái ngữ pháp thì cảm thấy ủa sao không có đúng ừ. chút nào nhưng mà vẫn có thể sử dụng được chứ không phải không được ha rồi cái cuối cùng thì mình cũng có thể nói là
4: Chỉ sầu trư lão Chỉ sầu
5: trư lão Tức là cũng là chuyện nhỏ thôi mà cái Chỉ sầu tức là mình đưa cái tay lên Chỉ tức là nâng lên Dơ lên Chỉ sầu trư lão tức là mình chỉ dơ cái tay lên thôi Nó không có mất công sức gì cả Không có tốn công sức gì Cho nên khi mà
2: người ta cảm ơn bạn Thì các bạn có thể nói là Chỉ sầu trư lão tức ừ. là như là mình uh, chuyện đó rất là bình thường ừ. mình có thể uh, cho dù uh, không phải là giúp đỡ đi nữa thì nó cũng chỉ là một việc rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày thôi
5: rồi và bây giờ mình uh, học phần cuối cùng đó là có hai câu đối thoại rất là ngắn gọn
4: Xie xie ơn bạn đã lắng nghe cảm ơn 这是我应该做的，不客气。这是我应该做的。hai
2: câu này rất là đơn giản luôn đúng không các bạn? xin chè là cảm ơn, nì là bạn, quê là vì, wò là tôi, cho nên nì quê wò là bạn vì tôi, chua là làm, ít chè là tất cả, cho nên chua tôi ít chè là tất cả việc mà bạn làm. Cảm ơn những gì mà bạn đã làm cho tôi. Không có gì, mình học qua rồi ha. không có gì
5: là đừng có khách sáo. Đây là tôi nên做的. Đây đây là ai cũng biết rồi phải không? Rồi, còn in có nghĩa là nên. nên làm, chẳng hạn như uh, trong công việc đi thì ừ. mình làm cái gì đó nhưng mà sếp khách sáo cảm ơn thì mình nói chứ sửu nguyện cái rồi tại vì <cười> đó, ừ. cho nên mình mới dùng cái từ này in cái chứ không phải người ta nói cảm ơn là có thể dùng cái cái từ in cái chứ sửu in rồi không phải cái trường hợp nào cũng nói được ha ừ. nếu mà đúng lúc cái trường hợp đó là công việc của mình mà mình nên ừ. làm thì mình mới nói là chứ sửu nguyện cái Rồi, thì hôm nay là mình học về tiếng Hoa chủ đề nói cảm ơn. Và bài học hôm nay thì đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe hay là cảm ơn các bạn đã đón xem. Bây giờ mình làm cả radio với là video cho nên không biết nghe hay xem nữa. Ừ. Ok, đừng có chi chào nha. <cười> bye. Bye bye. bye.
3: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày nay trí tuệ nhân tạo được gọi tắt là AI đang đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ và công nghệ này đã thay thế nhiều công việc thủ công, tối sức lao động cho con người. Trên thế giới, các cường quốc đều xây dựng chiến lược phát triển riêng cho AI, lấy công nghệ AI làm cốt lõi cho sự tăng tốc của nền kinh tế. Tại Đài Loan thì AI đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như là y tế, giao thông, trong lĩnh vực quản lý nhà máy và ngành giáo dục v.v. Năm ngoái, tại Hội trợ Công nghệ Y học eSport Taiwan Healthcare đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Nam cảng Đài Bắc, với hơn 1.800 gian hàng trình diễn các công nghệ đột phá từ các lĩnh vực y tế, IT y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học. Đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp ra mắt nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến, góp phần giúp thế giới thấy được sức mạnh mềm của Đài Loan. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng công nghệ trí tuệ nhân tạo, những thành tiểu và xu hướng phát triển mới của ngành AI tại Đài Loan Đồng thời mời các bạn cùng đón nghe nhiều thông tin liên quan về những ứng dụng và tác động của trí tuệ nhân tạo trong mọi lĩnh vực khác nhau, thực tế sẽ mang lại nhiều giá trị vô hình cho cuộc sống con người chúng ta. đài loan với các công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến hoàn thành chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và cung cấp các khả năng nghiên cứu và phát triển dược phẩm sinh học chất lượng cao chăm sóc sức khỏe kết hợp triển lãm đài loan là nơi lý tưởng để mà các doanh nghiệp liên quan đến sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ các chuyên gia y tế đẳng cấp thế giới kết nối với các đại gia công nghệ và công nghệ thông tin toàn cầu phá các thị trường mới và tìm đối tác chiến lược để đặt mình vào sự chuyển đổi chăm sóc sức khỏe của châu Á. Năm ngoái tại Đài Loan diễn ra hội trợ Taiwan Healthcare Expo 2019, cung cấp các giải pháp cho y tế, sức khỏe và chăm sóc. Bắt đầu từ tất cả các khía cạnh của nhu cầu chăm sóc sức khỏe, hội trợ kết nối chiến lược điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dược phẩm, thiết bị y tế, máy móc chính xác, y học chính xác và các ngành quản lý sức khỏe với nhau thu hút nhiều đoàn quốc tế tham dự, bao gồm các đại diện bệnh viện chính thức từ Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Israel, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đến dự. Tất cả đều tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong thị trường chăm sóc sức khỏe đang buồn nổ ở châu Á. Tại hội trợ Taiwan Healthcare Expo cũng thể hiện điểm nổi bật nhất của ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo của Đài Loan được đưa vào các bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp v.v. V. Lấy ví dụ thông qua ứng dụng của hệ thống AI, chụp ảnh qua kính nội sôi ruột non, ruột già, có thể đồng bộ bằng từng suốt 30 lượng mỗi giây để mà tầm soát nội bộ đại tràng. Đồng thời, dùng đường kẻ màu xanh lá để mà tìm ra thịt thừa trong đại tràng, giúp cho bác sĩ xây dựng một phương pháp chẩn đoán và điều trị. Chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa bệnh viện các thai Hồng Chí Thánh cho biết như thế này.
0: Trong thời gian, chúng tôi đã tìm ra thịt thừa Vừa
3: rồi, theo chủ nhiệm Hồng Trí Thánh cho biết, trước kia thì chúng ta phải sử dụng tới hàng trăm ngàn tấm ảnh chụp và hình ảnh của động thái để tìm kiếm. Bây giờ để trí tuệ nhân tạo học cách từ trong quá trình kiểm tra bằng kính nội sôi đại tràng để tìm ra thịt thừa. Sau khi phát triển ra hệ thống AI này, nâng cao tỷ lệ tầm soát tăng lên tới 95%. Thông qua, hệ thống AI không những có thể tìm ra thịt thừa trong đại tràng và còn có thể giúp con người chọn lọc ra phôi thai khỏe mạnh. Giám đốc Bệnh viện Đại học Y học Đài Bắc Trần Thủy Kiệt cho biết, tại Trung tâm Y học sinh sản của Bệnh viện Đại học Y học Đài Bắc đã tạo một bước tiến đưa công nghệ AI vào chiếc hộp bồi dưỡng phôi thai qua cách chụp ảnh, theo dõi giám sát, rút ngắn thời gian, không những có thể nắm vững mức độ khỏe mạnh của phôi thai, và trong quy trình thụ tinh ống nghiệm cũng nâng tỷ lệ thành công lên một mức cao hơn. Theo nhân viên kỹ thuật trung tâm y học sinh sản Ngô Bích Thành giải thích, trong chiếc hộp bồi dưỡng và kiểm soát có lắp đặt camera siêu nét, sẽ giúp bác sĩ và phụ huynh thảo luận những phương án nuôi dưỡng sau này. Bà Ngô Bích Thành cho biết như thế này.
1: Thì,
3: Chúng ta có thể từ trong mỗi 10 phút là có được 11 tấm hình ảnh Vị phôi thai có hình cầu thể Khi camera chụp từ giữa một tấm ảnh Ở phía trên chụp năm tấm và phía dưới năm tấm Sẽ đưa quá trình thủ tinh ngay trong hôm đó Cho đến trở thành năng phôi để thu hẹp lại thời gian 10 phút Như thế, bệnh nhân có được tấm ảnh này Có thể thảo luận trao đổi với bác sĩ để quyết định Cấy vào một phôi thai nào đó Ngoài ra, một ứng dụng của công nghệ trí tuệ nhân tạo vào y học là thông qua AI có thể tìm ra loại siêu vi trùng, giúp cho bác sĩ có thể kê toa chính xác. Siêu vi trùng không dễ gì được tìm ra trong quá trình xét nghiệm, mà một khi sử dụng sai sót về thuốc chữa trị thì càng gia tăng thêm tính kháng thuốc. Năm ngoái, Bệnh viện Trường Canh ở Lâm Khẩu giới thiệu một mô hình dự đoán tụ cầu khuẩn vàng, ứng dụng công nghệ AI kết hợp với dữ liệu lớn, đạt được 80% độ chính xác một khi được đưa vào sử dụng lâm sàng có khả năng giúp cho bác sĩ kê toa chính xác, giảm rủi ro kháng thuốc. Vì thế, việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với dữ liệu lớn vào trong lĩnh vực xét nghiệm y tế, giúp cho ngành y Đài Loan đánh dấu một bước phát triển tiên tiến. Chủ nhiệm ngành xét nghiệm y học của Bệnh viện Trường Canh Lư Trương Chỉ cho biết, tụ cầu khuẩn vàng là một loại siêu vi trùng rất phổ biến và được nhiều người biết đến trong y học lâm sàng nếu phát hiện ra tụ cầu khuẩn vàng nghiêm trọng thông thường ngay từ bác sĩ sẽ sử dụng vancomycin là một kháng sinh được dùng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng thuốc hoạt động bằng cách là ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn đồng thời cũng làm gia tăng áp lực sử dụng thuốc chủ nhiệm lưu trương trí cho biết như
5: sau
3: Vừa rồi thì chủ nhiệm Lưu Dương Chí cho biết, đối với bác sĩ Lâm Sàng thông thường thì đứng trước loại tụ cầu khuẩn vàng nghiêm trọng, đa phần đều sử dụng loại thuốc Wanomycin, ít khi mà sử dụng tới thuốc Oxacillin. Nhưng nếu mà chúng ta nói cho bác sĩ biết rằng Oxacillin có tác dụng nhạy cảm yếu hơn thì có thể không dùng Vakomycin, bởi vì ngay từ đầu mà sử dụng Vakomycin thì rất dễ dẫn tới tính kháng thuốc Vakomycin của vi trùng. Vậy thì như thế nào ngay từ giai đoạn xét nghiệm là có thể tiên đoán được trong vi trùng có chứa siêu vi khuẩn? Bác sĩ Vương Tĩnh Nghiêu, chuyên khoa xét nghiệm y học Bệnh viện Trường Canh cho biết, họ đã tích hợp số liệu của lăng kính khối phổ và kết hợp với trí tuệ nhân tạo, có thể giúp cho bác sĩ từ 1 tới 3 ngày trước đó bằng 80% độ chính xác để mà nắm rõ bệnh nhân phải chăng đã bị lây nhiễm siêu vi trùng. Bác sĩ Vương Tĩnh Nghiêu Nghiêu cho biết như thế này. <cười> rồi thì theo bác sĩ Vương Tính Nghiêu cho hay, trên hàng ngàn tư liệu này chính là một khối phổ của vi trùng. Ví dụ như nói về kỹ thuật của nhận diện khuôn mặt, tức là khuôn mặt của vi trùng. Chúng tôi đem khuôn mặt của vi trùng vào trong máy móc để nhận dạng, để xem khuôn mặt này phải chăng có tính kháng thuốc hay là không kháng thuốc. Bác sĩ Vương Tính Nghiêu cho biết, qua kết quả nghiên cứu này không những dẫn đầu phát triển trên toàn Đài Loan, mà trên cộng đồng quốc tế cũng là đứng về danh sách hàng đầu phát triển trong y học tháng 10 năm 2018 đã đem thành tiệu nghiên cứu này công bố trên Frontiers in Microbiology, một tạp chí có uy tín trên thế giới. Bệnh viện Trường Canh cũng cho biết, sau này bệnh viện sẽ mở rộng hồ sơ thiết lập các loại siêu vi khuẩn khác, hy vọng các hệ thống có liên quan có thể nhanh chóng, thông qua quy trình thẩm duyệt, dự kiến đưa vào sử dụng lâm sàng trong vòng 6 tháng tới. phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI là tất yếu AI sẽ là công nghệ chủ lực của Đài Loan trong tương lai sau mỗi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba kinh tế thế giới nói chung thì có những cái bước thay đổi chóng mặt cách mạng công nghiệp 4.0 cũng không nằm ngoài làn sóng đó tận dụng tốt AI thì các quốc gia có thể tiến một bước dài bỏ qua giai đoạn phát triển mà những cường quốc từng trải qua có thể nói, ứng dụng của AI trong việc chăm sóc sức khỏe con người là ứng dụng có ý nghĩa thực tế nhất bởi nó liên quan mực thiết với sự sống của chúng ta. Bệnh viện Đại học Đài Loan cho biết, bệnh viện này đã hợp tác với công ty công nghệ nghiên cứu và phát triển một hệ thống AI tự động phân loại và tính điểm phết tế bào tủy xương nay đã đi vào giai đoạn thí nghiệm. Hy vọng thông qua kho dữ liệu tế bào tủy sương lớn nhất hiện nay của bệnh viện kết hợp với cách tính của AI hỗ trợ bác sĩ xét nghiệm tiến hành chứng đoán bệnh tật. Sau khi ngành y Đài Loan nỗ lực thúc đẩy dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo EI đưa vào lĩnh vực y tế, những năm gần đây đã thấy được kết quả ứng dụng thực tế trong y học. Hàng năm, Bệnh viện Độc Đài Loan sẽ tăng mới khoảng 2.500 mẫu máu xét nghiệm. Nếu có thể phát hiện và chứng đoán sớm thì có thể nhanh chóng cung cấp vào quy trình điều trị. Tuy nhiên, khi xét nghiệm tế bào máu, thì trước tiên phải giao cho bác sĩ xét nghiệm thông qua kính hiện vi, áp dụng phương pháp nhân tạo để phân loại từng mẫu tế bào. Trung bình, thời gian đọc dữ liệu cho mỗi một tấm ảnh phải mất thời gian là 30 phút. Do đó, trên thực tế, không những phải tốn thời gian mà cũng tốn đến sức lực của đôi mắt. Nhằm tiết kiệm thời gian, gia tăng lượng tính toán và có thể phân loại một cách chính xác hơn, Bệnh viện Đọc Đài Loan đã áp dụng hệ thống AI tự động phân loại và tính số lượng để hỗ trợ bác sĩ xét nghiệm có được những chẩn đoán chính xác hơn nữa. Hy vọng thông qua giai đoạn thẩm duyệt thiết bị y tế và đưa vào sử dụng, Chủ nhiệm khoa xét nghiệm y học bệnh viện độc Đài Loan Châu Văn Kiên cho biết như thế này. Chủ nhiệm Châu Văn Kiên cho biết sau khi mà hoàn thành một quy trình phép tế bào tùy xương thì chúng tôi phải tùy theo mức độ khác nhau và giai đoạn khác nhau để phán đoán tỷ lệ tế bào áp dụng phương pháp nhân tạo này là sẽ có được 500 tế bào sẽ khiến bác sĩ xét nghiệm tốn rất nhiều thời gian và sức lực của đôi mắt nếu ứng dụng AI để mà xét nghiệm thì sẽ được hoàn thành trong vài giây thôi Giám đốc điều hành công ty công nghệ vương tượng Diệp Thiệu Nguyên cho biết, trước khi bệnh viện đọc Đài Loan đã tích lũy rất nhiều tư liệu xét nghiệm, qua sự sắp xếp đã xây dựng hơn 300.000 mẫu tư liệu về tế bào tụy xương, đã trở thành kho dữ liệu lớn nhất thế giới. Ông Diệp Thiệu Nguyên cho biết như thế này.
2: Giám đốc Diệp Thiệu
3: Nguyên cho biết, bởi vì bệnh viện này đã điều trị cho vô số bệnh nhân về máu, đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và tư liệu, việc làm này rất hiếm ngập trên thế giới. Hiện nay, tư liệu được ghi chép tích lũy có số lượng lớn nhất thế giới. Vì cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai đội ngũ, hiện nay đã ghi dấu gần 350.000 tế bào đứng hàng đầu thế giới. Bệnh viện Đại học Đài Loan nhắc nhở, mặc dù hệ thống AI và dữ liệu lớn có thể thay thế cho những công việc mang tính phức tạp, lặp lại và có số lượng khổng lồ, Tuy nhiên, trong khâu chẩn đoán, bệnh không thể chỉ nhắm vào sự phát triển tế bào, mà còn phải dựa vào khả năng của bác sĩ cho tích hợp tất cả tư liệu sau đó mới có thể tiến hành chứng đoán thực tế. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, trong lĩnh vực quản lý hệ thống giao thông, Đài Loan trở nên ngày càng thông minh. Bắt đầu từ việc lắp đặt camera quan sát cho tới việc tận dụng kỹ thuật LiDAR, một công nghệ quét LiDAR tiến hành công việc kiểm tra tốc độ xe chạy trong đường hầm. Hiện nay, Viện nghiên cứu vận tải của Bộ Giao thông lại kết hợp cả kỹ thuật nhận dạng hình ảnh và công nghệ AI đưa các vụ tai nạn giao thông, vi phạm đổ xe cháy phép hay là chạy ngược chiều vân vân giúp cho cảnh sát có thể nắm rõ ngay lập tức, truyền tải hình ảnh để ứng biến khẩn cấp. Kỹ thuật tự sáng chế này đạt tỷ lệ 90% đã thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều quốc gia, có khả năng đưa công nghệ này thâm nhập vào thị trường thế giới. Trưởng thư ký Viện nghiên cứu vận chuyển tô Lấy thành phố Đại Bắc làm ví dụ, tại các ngã tư đường đã cho lắp đặt hơn 300 camera CCTV theo mô hình truyền hình mạch kính. Trong khi đó, chỉ có 7 người phụ trách giám sát theo dõi, không những khó mà xem xét toàn bộ. Mà thậm chí các hình ảnh này có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa, ban đêm mờ ảo hay là ngược ánh sáng. Sau khi có được kỹ thuật nhận dạng hình ảnh bằng AI này, không những có thể giảm xuống sự can thiệp của thời tiết và ánh sáng và còn có thể trực tiếp sàng lọc ra tình trạng tai nạn xây cộ cần xử lý kịp thời. Các sự kiện như đổ xe trái phép, xe chạy ngược chiều, thi công, tuyến xe bị ủng tắc vân vân và đạt độ chính xác 90%, như thế vừa có thể tránh lãng phí tới hình ảnh bị truyền tải một cách vô hiệu quả, đồng thời cũng có thể tập trung nhân lực để mà xử lý những vụ tai nạn cần thiết. Hiện kỹ thuật này đã được tiến hành thử nghiệm tại Cao Hùng, Đại Nam, Đại Trung và sân bay Đào Viên, sau đó cũng mở rộng đến thành phố Đài Bắc. Đồng thời cũng sẽ đem kỹ thuật này tiếp thị tại Hội nghị thường niên Hoa Kỳ. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
6: Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa của tuần nay Các bạn ơi các bạn có phát hiện ra là Thường thì ở miền Nam Người miền Nam sẽ thích ăn ngọt hơn là người miền Bắc không? Như ở Việt Nam mình Thì thường người miền Bắc nấu ăn sẽ ít khi cho đường Mà thay vào đó Người miền Nam lại rất là thích nêm nếm bằng đường Phải không các bạn? Và đặc biệt Thường thì các món chè hay là các món đồ ăn của miền Nam Sẽ ngọt hơn rất là nhiều So với lại các khu vực như miền Trung hay là miền Bắc Và có một điều trùng hợp ở đây nữa là không phải chỉ ở miền nam việt nam mình thôi mà ở miền nam của đài loan tức là đài nam người dân ở đây cũng rất là thích ăn ngọt hơn là những vùng miền khác cho nên khiến rất là nhiều người khi đến đài nam cũng không khỏi bột miệng là vì sao đồ ăn ở đây lại ngọt như thế và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này khi nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu vì sao người đài nam lại thích ăn đồ ngọt cũng như là tìm hiểu về ngành sản xuất đường mía tại đài loan và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn biết không, vị ngọt của đường vốn nhĩ là có thể khiến cho con người cảm giác là hạnh phúc hơn. Theo nghiên cứu khoa học cho biết thì khi ăn đường vào thì con người sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. bầu não của chúng ta sẽ tiết ra một chất giúp cho chúng ta cảm thấy vui vẻ. Và sau đó bộ não cũng sẽ nhớ cảm giác hạnh phúc này. Và sau đó sẽ liên tục truyền tải thông tin cho bạn là cứ cho bạn có một cái cảm giác là muốn ăn ngọt. Và trên thực tế, việc con người thích ăn ngọt lại là một cái việc đã có từ thời cổ đại, như là vào thời Hy lạp cổ, thì con người đã bắt đầu biết lấy mật ong để làm một cái vị ngọt tự nhiên. Và đồng thời, con người cũng đã phát minh ra việc là chế biến các món ngọt từ mật ong. Trải qua sự phát triển của nhiều thế kỷ, thì con người cũng dần nhận biết chế biến đường để tạo vị ngọt từ cây mía đường cũng như là từ cây của cải đường. Và trên thế giới... Từng có một thời đường chính là sự tượng trưng của sự tiến bộ cho một quốc gia. Như nước Pháp để trở thành một quốc gia độc lập thực sự, thì vua Napoleon quyết định không còn phải phụ thuộc vào thuộc địa của nước Anh để cung cấp đường cho Pháp, nên ông quyết chỉ dốc toàn bộ sức lực của toàn nước Pháp để nghiên cứu ra cách sản xuất đường từ cây củ cải đường. Và ước muốn này không phải chỉ có một mình nước Pháp, ở một nơi khác trên thế giới. Vào cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã chuẩn bị cho trồng mía và xây dựng ngành sản xuất mía tại nơi thuộc địa của mình, dùng đường cát để thúc tiến cho cuộc sống văn minh của người dân nước mình. Và nơi thuộc địa này chính là đảo Lài Loan của chúng ta ngày hôm nay. Nếu nói về sự phát triển của việc trồng mía cũng như là ngành sản xuất đường mía tại Lài Loan vào thời gian nguyên, có ghi nhận rằng chỉ nhất là vào thế kỷ 14 thì những người dân tộc ở vùng đồng bằng của Lài Loen để biết trồng trọt cũng như là sử dụng cây mía vào phục vụ cho đời sống của mình. Đến thế kỷ thứ mười khi người Hà Lan từ khu vực Đông Nam Á bắt đầu vào Lài Loen, thì lúc đó người Hà Lan cũng mang theo giống mía cũng như là kỹ thuật trồng mía đến Lài Loen và dạy cho những người dân tộc Siraya tại khu vực đồng bằng của Lài Nam bắt đầu trồng cây mía. Và lúc bấy giờ Công ty Đông Ấn Độ Hà Lan cũng bắt đầu chiêu mộ người Hán từ khu vực nội lục của Trung Quốc đến Đài Loan để trồng trọt cây mí, cũng như là động viên người Hán trồng mí để chế tạo đường. Vào năm 1638, những người Hán đến Đài Loan đã đạt đến con số 10.000 đến 11.000. Theo báo cáo của Tổng đốc Công ty Đông Ấn Độ Hà Lan gửi về Tổng công ty ở Amsterdam Hà Lan vào tháng 1 năm 1944 chỉ ra, Sản lượng đường do Lài Loan sản xuất đã đạt đến con số là 900.000 cân. Đến năm 1652, diện tích trồng mía đã bằng 1 phần 3 diện tích trồng cây lúa. Lúc đó, đối tượng xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản. Ví dụ như năm 1636, số lượng đường cát trắng xuất khẩu sang Nhật Bản đã đạt đến con số là 12.000 cân. Số lượng đường đen xuất khẩu sang Nhật Bản đạt con số là 11.000 cân. Và đến năm 1652, số lượng đường xuất khẩu của Lài Loan đã đạt đến con số là khoảng 4.800 tấn. Và về sau, thì quân đội của ông Trịnh thành công đến Lài Loan và đuổi người Hà Lan ra khỏi Lài Loan, lúc bây giờ do trong quân Trịnh bị thiếu hụt lưng thực, vì thế quân Trịnh đã khuyến khích người dân là hãy trồng lúa thay vì trồng đường. Cũng vì thế mà khiến cho sản lượng đường bị giảm sút. Vì sau, khi ông Lưu Quốc Hiên được lệnh của Triều Đình đi đến vùng Phúc Kiến để nhập thêm các giống lúa mới, cũng như là tuyển dụng thêm những sư phụ làm đường nổi tiếng của vùng Tuyền Châu và Trương Châu đến Lai Loan, thì những năm đó sản lượng đường của Lài Loan lại tăng vọt trở lại, đã đến con số là 18.000 tấn. Và lúc này, đối tượng xuất khẩu đường của Lài Loan chủ yếu vẫn là Nhật Bản. Chủ đình Minh Trịnh đã dùng đường để đổi kim loại có thể dùng để sản xuất vũ khí với Nhật Bản. Đến thời kỳ Nhà Thanh thì ngành sản xuất đường mía tiếp tục phát triển. So với thời kỳ người Hà Lan cai trị hay là thời kỳ Minh Trịnh, thì ngành đường chủ yếu là do chính phủ kiểm soát Nhưng mà vào đời nhà thanh Thì ngành sản xuất đường lại được phát triển tương đối tự do hơn Có điều là triều đình vẫn đồng viên người dân là hãy trồng lúa thay vì trồng cây mía Và vào thời điểm này Các xưởng sản xuất đường mía chủ yếu được tập trung tại khu vực Đài Nam của ngày hôm nay Vào cuối đời nhà thanh Có 80% các xưởng sản xuất đường đều tập trung tại đây theo thống kê của Phủ trí Đài Loan vào năm 1696, thì Đài Loan Phủ tổng cộng có 75 xe mí, và xe mí này chính là một thiết bị dùng để cán mí vào thời xưa. Nhưng đến năm 1764, trong cuốn bổ sung của Phủ trí Đài Loan, trong đó ghi nhận là số xe mí đã đen đến gần 350 chiếc. Và ngành sản xuất đường, nghiêm nhiêm cũng trở thành một trong 10 ngành quan trọng nhất của miền nam Đài Loan. Và mang lại nguồn thu nhập quan trọng từ ngành mậu dịch cũng như là việc chung thu thuế cho triều đình. Và ngày nay, nếu như mà các bạn có đi đến Đài Nam, các bạn cũng sẽ rất là dễ dàng tìm thấy rất là nhiều di tích liên quan đến ngành sản xuất đường tại Đài Nam. Cũng như là có thể nhìn thấy sự hưng thịnh của ngành sản xuất đường mía tại Đài Nam một thời. Ví dụ như là hậu bộ ở khu Hậu Bích Đài Nam hay là cụ bộ của Tân Doanh, Nam bộ của Quang Điền vân v, v bộ ở đây là chỉ sửng sản xuất đường truyền thống trước khi ngành đường được đưa vào công nghiệp hóa và cho đến khi người nhật bản đến cai trị tại đài loan thì lúc đó người nhật bản đã cho công nghiệp hóa ngành sản xuất đường mía tại đài loan và người nhật bản đã cho mở rộng diện tích trồng mía và giúp đài loan trở thành một vương quốc chuyên về sản xuất đường mía và lúc bây giờ lượng đường do đài loan sản xuất đã đếm sản lượng cao nhất từ trước đến nay Có thể nói bắt đầu từ thế kỷ 17, hơn gần 300 năm thì đường mía vẫn luôn là một sản phẩm xuất khẩu quan trọng của khu vực thành phố Đài Nam. Cho nên cũng không thấy lạ gì khi người dân ở khu vực này vẫn thường xuyên dùng đường để nêm nếm hay là để dùng để chế biến các món ăn. Có thể nói đường là một vật phẩm luôn gắn liền với đời sống của người dân Đài Nam. Thậm chí trong cuốn Tạng bộ cùng bản đồ lịch sử của Đài Nam, tác giả của cuốn sách này đã viết đường chính là niềm tự hào của người dân Đài Nam và chuẩn bị sự tự hào về đường cũng như là ngành sản xuất đường của địa phương. Mà những người dân Đài Nam luôn luôn phải đưa đường vào các món ăn của mình, như là một cách để thể hiện sự tự hào của mình. Và lâu dần, đây cũng trở thành một thói quen ăn uống của người dân địa phương. Như chúng ta biết, đó là người Đài Nam thích ăn ngọt. Và như ông Lại Quốc Phong, biên tập của cuốn Tạng bộ cùng bản đồ lịch sử của Đài Nam đã nói, Rất là nhiều người miền Bắc ở Lài Loan đã cảm thấy rất là kinh ngạc khi ăn thử các món ăn truyền thống tại Đài Nam vì các món ăn này vừa có vị mặn mặn lại vừa có vị ngọt ngọt này. Nhưng họ lại không biết rằng cái vị mặn mặn ngọt ngọt này chính là niềm tự hào của người dân bản địa tại Đài Nam. Một trong những nguyên nhân khiến cho người dân Đài Nam cảm thấy rất là tự hào về đường đó là như ban nãy Khiết Nhi có giới thiệu với các bạn. Đó là ngành đường, từng là một ngành kinh tế rất là quan trọng của Đài Nam cũng như là của cả Lài Loan và mang lại sự phùng vinh cho khu vực này, vì tất cả các xưởng đường chủ yếu đều tập trung tại khu vực này. Hơn nữa, người dân ở khu vực này cũng có thể dễ dàng kiếm được đường để sử dụng hơn là người dân ở khu vực khác. Mà các bạn biết không, vào thế kỷ thứ 17 và 18, lúc đó khi mà đường vẫn chưa được đưa vào để sản xuất đại trà thì có thể nói đường là một vật phẩm rất ư là đắt đỏ cũng như là rất là sang trọng nha các bạn. Cho nên, việc có thể sử dụng đường để chế biến thức ăn cũng như là để phục vụ cho cuộc sống của mình, đó cũng là một cái cách để thể hiện địa vị xã hội của bạn cũng như là để thể hiện điều kiện kinh tế của bạn. Và có một cách nói khác nữa là, tuy thời những người Hà Lan vẫn còn đang ở Lài Loan cho đến thời kỳ của nhà Thanh, thì Đài Nam vẫn là trung tâm kinh tế và chính trị lớn nhất của toàn Lài Loan. Thường xuyên sẽ có rất là nhiều vị khách quý cũng như là những vị quan lớn từ cảng Đài Nam để lên bờ hay thường xuyên vẫn có các vị khăm sai từ phía triều đình nhà Thanh đến thị sát tại Lầy Loan. Cho nên những người dân địa phương ở đây để chiều đại các vị khách quý, ngoài mời những vị khách quý này ăn các món sân hào hải vị ra, họ còn cho đường vào để nêm nếm các món ăn này. Vì lúc bấy giờ, đường là một gia vị rất là quý và rất là đắt tiền, cho nên khi cho thêm đường vào để nêm nếm mới cho thấy rõ là món ăn đó trừng quý như thế nào và dần dần việc nêm nếm bằng đường trở thành một thói quen văn hóa ẩm thực của người dân đài nam và dần dần cái đầu bếp cũng đã tạo ra được bí quyết nấu ăn của riêng mình cũng như là các hàng quán ẩm thực hay đồ ăn vặt truyền thống của đài nam mỗi một hàng quán đều có bí quyết gia truyền của riêng mình vì thế mà cách nấu ăn có nêm vị đường vào của người dân đài nam cũng được truyền từ đời này sang đời khác và cũng có thể vì vậy mà những món ăn truyền thống của Đài Nam mà chúng ta ăn được sẽ được nêm nếm có vị đường và sẽ ngọt hơn so với những món ăn ở các khu vực khác. Còn nếu đứng trên góc độ kinh tế xã hội để phân tích về vấn đề này, chúng ta sẽ phát hiện đó là từ sau khi mở cửa cản khẩu ở Đài Loan, Đài Nam chủ yếu dựa vào ngành xuất khẩu đường mí. Còn các cảng khẩu ở miền Bắc chủ yếu lại thu lợi nhuận từ việc xuất khẩu trà hay là cây trương não. Nhưng vào sau thế kỷ thứ 18, do sự cạnh tranh quyết liệt của các quốc gia khác về ngành sản xuất đường mía, vì thế dẫn đến việc kinh tế suy thoái của khu vực Đài Nam. Mãi đến sau năm 1900, thì lúc đó người Nhật Bản đến cai trị tại Đài Loan và bắt đầu cho công nghiệp hóa ngành sản xuất đường, và lúc đó ngành sản xuất đường mới có cải thiện. Ngành sản xuất đường đã trải qua một quá trình từ lúc phức lên cho đến suy thoái và chuyển đến công nghiệp hóa. Trong thời kỳ ngành xuất khẩu đường bị suy thoái cho đến công nghiệp hóa, Số lượng đường sản xuất ra rất nhiều, với giá bán lại không cao. Vì thế, đây có thể chính là một cái giai đoạn rất quan trọng để những người dân thường cũng có thể sử dụng đường vào cuộc sống của mình. Thay vì trước đây thì chỉ có những người giàu dùng đường để chế biến ra những món sân hào hải vị để mời những vị khách quý, thì vào giai đoạn này, những người dân thường cũng có thể bỏ tiền ra để mua đường với một giá rẻ hơn rất nhiều. Cho nên đã có người cho rằng, người dân Đài Nam bắt đầu phổ biến ăn đường chính là vào thời điểm này, vì thời điểm suy thoái cũng như là công nghiệp hóa của ngành sản xuất đường này thì sản lượng của ngành đường rất là lớn và đường lại được bán với giá rất là rẻ. Thông thường những món ăn của chúng ta sẽ có năm vị, đó là chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Mà thường vị ngọt lại là một vị mà chúng ta dễ chấp nhận nhất cũng như là dễ yêu thích nhất. nhờ khoa học đã chứng minh, mùi vị đầu tiên mà vị giác của chúng ta có thể cảm nhận được đó chính là vị ngọt. điều này cũng có thể giải thích được cho việc vì sao trẻ con lại chỉ thích ăn kẹo mà thôi. Và cũng vì thế, thường những cống phẩm cho thần linh thường người ta sẽ làm vị ngọt. Cho nên khi đường được bán với giá rẻ hơn, thì độc đó người dân cũng không ngại ngùng để mua đường về sử dụng trong cuộc sống của mình. Và theo nhiều cuốn sách tảng bộ cùng với bản đồ lịch sử của Đài Nam cho hay, nếu như mà các bạn nhìn vào sự phân bố của các món ăn vặt của thành phố Đài Nam trên bản đồ, các bạn sẽ phát hiện ra những nơi mà có nhiều món ăn vặt nhất thường sẽ là những nơi như là khu cảng khẩu hay là khu thành môn tức là những nơi mà tập trung nhiều người dân lao động phổ thông nhất. Và thường những món ăn vặt này đều là những món rất là dễ mang đi, cũng như là những món ăn được bán với lại giá rẻ. Và điều này cũng một phần nào đó chứng minh cho lập luận là đường bắt đầu được phổ biến sử dụng trong việc nêm nếm trong cuộc sống của người dân từ thời kỳ ngành sản xuất đường bị suy thoái. Vì nếu như mà đường đắt tiền, thì những người bán hàng sẽ tuyệt đối không có mua đường để nêm nếm cho những món ăn vặt được bán với giá rẻ bình dân, phải không các bạn? Và nếu như mà lập luận này là đúng, thì người dân Đài Nam đã bắt đầu ăn ngọt từ hơn 200 năm nay rồi các bạn nhé. Đó là vào thời kỳ ngành sản xuất đường bị suy thoái vào thế kỷ thứ 18. Cho nên dù là với cách nói nào đi chăng nữa, nhưng mà điều chúng ta không thể nào phủ nhận, đó là việc người Đài Nam thích ăn ngọt có một mối quan hệ mật thiết liên quan đến việc Đài Nam từng là một nơi có ngành sản xuất mía đường rất phát triển. So với những khu vực khác, thì Đài Nam vẫn là nơi dễ tiếp xúc cũng như là dễ mua đường hơn. Cộng thêm việc là vào thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19, thì cà phê, trà, cacao và đường đều là những loại xa xỉ phẩm không chỉ đối với khu vực châu Á mà còn đối với các nước phương Tây. Vì thế, đối với phụ thành này Nam, nơi đã từng là một trung tâm kinh tế và chính trị lớn nhất của đài loan thời bấy giờ. Là nơi mà người dân sớm tiếp xúc với lại văn hóa phương Tây cũng như là với những người nước ngoài như là người Hà Lan, người Anh Quốc hay là người Nhật Bản vân vân cho nên người dân bắt đầu du nhập các loại xa xỉ phẩm như là đường, cà phê vào văn hóa ẩm thực của mình thì cũng có thay lắm chứ nhỉ các bạn. Các bạn thân mến, chuyên một điểm hàng văn hóa của tuần này do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!